0: Queridos, nós temos observado nos nossos estudos pela manhã de domingo como o Senhor ele tem demonstrado para nós o quanto o orgulho humano ele rouba a glória de Deus como Senhor de todas as coisas. Mas também começamos a observar a partir de hoje na manhã, pela manhã, na escola bíblica dominical como o Senhor mostra que a humildade na perspectiva bíblica é o caminho oposto a esse pecado tão nocivo à nossa fé. Ou seja, o que nós estamos estudando pela manhã tem demonstrado que o Senhor utilizará todas as circunstâncias das nossas vidas para nos remover de um estado de orgulho para um estado de humildade. Porque assim nós seremos semelhantes a Jesus e também assim vamos experimentar aquilo que Deus deseja, que vivamos como igreja. Somente por meio de um coração humilde iremos experimentar aquilo que Deus deseja, que sejamos como seu povo. E queridos, uma das evidências mais marcantes presentes em Jesus que revela a humildade de Jesus e tanto nos distancia dEle ainda, é que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós observamos a doutrina da eleição, até mesmo a doutrina da eleição, sendo uma das doutrinas bíblicas, que mais exaltam e glorificam a Deus como Senhor e soberano de todas as coisas, inclusive na salvação dos crentes, em nada essa doutrina remove aquilo que a palavra de Deus diz e disse por meio da boca de Pedro na casa de Cornélio. Eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Isso está em Atos 10, versículo 34. Queridos, nessa série que temos observado, Transformados e Maravilhados, nós vimos até agora o um encontro de Jesus com o um leproso, nós vimos o um encontro de Jesus com o um paralítico, e hoje nós vamos observar o um encontro de Jesus com outro doente. Mas o texto não mostra ninguém doente. Mas está. Pelo menos estava E de tanta alegria, este homem, ele fez um grande banquete em gratidão e também adoração a Jesus Cristo. Você já sabe onde está o texto? Você já imagina de quem eu estou falando? Pois bem, é isso mesmo. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27, até o versículo 32. Vamos ler esse texto... E vamos pensar neste texto. Nós vimos no sermão, quando Jesus curou o leproso, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27. Nós vimos é, quando Jesus curou o leproso, Jesus disse para ele, quero seja limpo. Quando Jesus curou o paralítico, Jesus disse para ele, levante e ande. Hoje nós vamos ver Jesus curando o doente, dizendo assim, siga-me. Vamos ler o texto, que fala sobre o chamado de Levi. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos... Não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Meus queridos, em seu evangelho, Marcos, ele relata que logo após a cura do paralítico, Jesus, ele retorna para as margens do mar da Galileia e Jesus, ele tem uma multidão que o segue na verdade, multidões estão seguindo Jesus. Logo após a cura do paralítico em Cafarnaum. Jesus ele sai daquela casa, provavelmente a casa dele, e ele vai para a região, a orla marítima, ele vai para a beira do mar da Galileia, e ali ele vai até um local, e nós vamos ver que esse local é conhecido como coletoria. E é interessante, meus irmãos, porque ali tem um homem chamado Levi. Mas como é uma narrativa, nós precisamos imaginar o que está acontecendo. Imagine a multidão dando glórias a Deus por Jesus Cristo ter curado o paralítico. Todos estão atônitos. As pessoas estão falando, vimos coisas maravilhosas aqui. De repente, Jesus ele sai da casa dele. As multidões continuam seguindo Jesus para onde ele vai. E enquanto Jesus está caminhando com as multidões, Jesus está ensinando. Aqueles que estão próximos estão ouvindo os ensinamentos de Jesus. E Jesus está indo para a, em direção à Galiléia. Jesus está indo em direção ao mar da Galiléia. Jesus está indo em direção à praia. E Jesus vai a um local... Esse local é conhecido como coletoria. E ali tem um homem chamado Levi. Esse homem está em seu local de trabalho. E ali só ficavam os publicanos. E Jesus ele olha para esse publicano e diz para ele, Siga-me. Levi, siga-me. É interessante, meus irmãos, porque nesse encontro, nós vamos aprender muito sobre o Senhor, o caráter do Senhor, o agir do Senhor, mas mais uma vez vamos aprender também sobre os nossos próprios corações. E eu gostaria de nessa noite caminhar com você e observar apenas duas lições que nos santificarão nesta noite. Exatamente ao nos revelar o caráter de Deus e revelar o caráter do nosso coração. E a primeira lição que eu gostaria de destacar diz para nós o seguinte. O Senhor chama o homem para si com padrões que os homens desconsideram. O Senhor chama o homem para si com padrões que os homens desconsideram. Meus irmãos, quando Lucas registra... E é interessante porque essa é uma história, uma narrativa que os três evangélicos, os chamados sinóticos, aqueles que possuem a mesma ótica, aqueles que dizem praticamente a mesma coisa, diferente de João, os três evangelhos relatam essa narrativa e é interessante porque eles relatam nessa sequência Jesus saindo da casa dele em Cafarnaum, ou de uma casa em Cafarnaum, depois de curar o paralítico, depois da multidão sair maravilhada pelo que Jesus fez, Jesus sai e ele vai até a praia, ele vai até a coletoria, ele olha para Levi e diz para Levi, siga-me. Quando nós recebemos essa informação, queridos, de Levi como um publicano, nós já temos logo de cara a certeza de que ele era alguém muito malquisto na sociedade judaica. Ele era visto e ele era tratado por muitos, principalmente pelos zelotes, como um traidor da nação. Nós temos que entender isso. Informações históricas dizem Relatam que por serem coletores de impostos, taxas e tributos para Roma, os publicanos eles eram detestados e desprezados pelos judeus, mas há um motivo teológico. Eles acreditavam que os publicanos, ao coletarem impostos, tributos para Roma, eles iam contra a lei de Moisés. De certa forma, eles não estavam errados, mas isso dentro de uma teocracia hebreia, não no contexto deles, porque eles estavam sendo subjugados pelo Estado gentílico de Roma. Mas eles detestavam os publicanos, e para piorar a imagem dos publicanos, muitos desses publicanos eles ficavam ricos porque eles roubavam na hora de recolher. Parece que as coisas não mudam, né? Vocês já repararam em Lucas 19, a conversão de Zaqueu? Qual criança nunca cantou e ouviu a história de Zaqueu? Qual é o problema com Zaqueu? Ele era não apenas um publicano, ele era o patrão deles. Ele era chefe dos publicanos. E não é interessante, porque quando Jesus olha para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje ir à tua casa. Quando Zaqueu é convertido ao Senhor, a primeira coisa que ele fala é o quê? Eu vou dizer o que ele diz. Mestre. Não, ele diz assim. Senhor, se roubei alguma coisa de alguém, ele não sabia. Provavelmente tinha roubado. Se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir. Quatro vezes mais. Antes de Jesus, João Batista está pregando. Algumas pessoas se aproximam de João Batista e começam a perguntar, o que nós faremos? Alguns soldados romanos fizeram isso. E a Bíblia relata que alguns publicanos perguntaram para João Batista, como que nós podemos nos arrepender? Que prova nós vamos dar do nosso arrependimento para que nós possamos ser batizados por você? João Batista disse para eles... A ninguém cobreis mais do que o estipulado. A questão, meus irmãos, é que de forma intencional, Jesus, ele vai até este homem e diz, siga-me. O que você tem que entender é que Jesus não está sozinho. Jesus está com um grupo que saiu, acabou de sair de um milagre, e está todo mundo feliz com Jesus. Está todo mundo atônito com o poder de Jesus. Está todo mundo alegre por aquilo que Jesus fez com um paralítico. E Jesus está indo com esse povo. E Jesus vai aonde? Ele vai exatamente no lugar onde ninguém gostava de ir. E Jesus de forma intencional olha para Levi e Jesus Cristo diz, Siga-me, queridos, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas de que tanto os, os discípulos que estavam com Jesus, quanto as pessoas que estavam alegres, quando Jesus olhou para Levi e disse, siga-me, muitos pensaram assim, como assim? Como assim? A gente estava feliz pelo que ele fez com o paralítico. Como assim esse homem que Deus ouve, que tem o poder, que viu o que estava no coração dos fariseus, que perdoa pecados, que disse para o paralítico levantar, ele levantou, como assim este homem sai e vem até este homem chamado Levi e diz, siga-me. Meus irmãos, Jesus é aquele que veio não para quebrar a lei de Deus, ele não veio revogar a lei de Deus, ele veio cumprir mas Jesus veio para quebrar os paradigmas da lei dos homens, Jesus veio para quebrar o paradigma do coração humano, e como sempre Jesus confunde a sabedoria dos homens, meus irmãos e meus queridos, nem sempre aqueles que nós dissemos, só falta Jesus, será esse que virá. nem sempre aquelas pessoas que nós olhamos, ela é tão boa que só falta Cristo nem sempre será esse que virá Jesus por vezes aqueles que nós menos esperamos menos imaginamos menos damos crédito são esses que vêm, são transformados e se tornam uma bênção no reino, para calar os lábios dos homens quando Jesus falou aos líderes religiosos de Israel olha o que Jesus disse em verdade, em verdade lhes digo que publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês Mateus 21, 31 interessante que quem escreveu isso foi o próprio Levi Levi e Mateus, mesma pessoa e meus irmãos, quando Jesus disse isso aos fariseus, Jesus estava reforçando exatamente essa verdade. Meus queridos, esse encontro chamado de Levi, muito nos ensina sobre o nosso Deus. Não foi apenas um choque e uma quebra de paradigmas para aqueles homens da época de Jesus. Ainda é para nós. Ainda é, e eu quero mostrar isso para vocês. Muitos, os que estão na igreja, Muitos, muitos mesmo, precisam entender que não é o cumprimento das prescrições evangélicas que os habilitam a estarem perante Jesus. Mas também, não é a vida reprovada de uma pessoa que a impedirá de ser chamada poderosamente por Cristo. Porque nada tem a ver com a pessoa que é chamada. Tudo tem a ver com aquele que chama. Vejam isso. E nós precisamos entender. Jesus está deixando aquelas pessoas que estão seguindo Ele perplexas. Ao mesmo tempo que elas estão dando glórias a Deus, percebam como Deus Ele não é levado por aquilo que o homem fala sobre Ele as pessoas saem da casa de, da casa, daquela casa em Cafarnaum, e elas estão dizendo o seguinte, hoje vemos, co, vimos coisas extraordinárias, e todas saem, eu acredito, pulando, o que mais nós vamos ver? O que mais nós vamos contemplar vindo deste homem? E Jesus está indo para onde? Para a coletoria. Jesus sabe que quando ele chegasse lá, e chamasse Levi, todos ficariam chocados. Todos. e aí de repente Jesus quebra o paradigma Jesus vai na coletoria eu creio que muitas pessoas ficaram um pouco para trás não entraram porque basta já entrar aqui pelo menos uma vez por mês para entregar impostos tudo que entrava da Síria até o Egito tinha que passar por uma coletoria em alguma praia do mar da Galileia era terrível pagar esses tributos de repente, Jesus chega naquele local. Eu creio que muitas pessoas deram um passo para trás, não entraram. Jesus olha para Levi trabalhando. E Jesus diz assim, siga-me. Eu fiquei lendo esse texto e eu fiquei pensando assim. Ninguém está mais maravilhado? Ninguém está dizendo, hoje nós vimos coisas extraordinárias acontecendo também. Mais uma. Ninguém está dizendo isso. Está todo mundo em silêncio. Eu creio que muitos questionando em seus corações. Mas algo extraordinário está acontecendo. Um publicano está sendo chamado por Deus. Na presença de todos aqueles que acreditavam que Deus não chamaria um homem como esse. Na cabeça deles, o paralítico merecia o um milagre. Um publicano, não. Meus amados irmãos, não pensem que a fala dos fariseus e dos escribas, no versículo 30, para os discípulos de Jesus, não fez coro com o pensamento de muitos que estavam seguindo Jesus. Os fariseus disseram assim para os discípulos de Jesus. Porque logo após a conversão, Levi, que depois é chamado de Mateus, ele convida Jesus para ir até a sua casa. E ele faz, a Bíblia diz, um grande banquete. E ele também chama um grande número de publicanos e pecadores. E todos estão assentados à mesa. Os fariseus viram aquilo, os fariseus falaram aquilo que muitos queriam falar. Os fariseus apenas colocaram para fora o que muitos estavam seguindo Jesus, queriam falar. Os fariseus falaram para Jesus, para os discípulos de Jesus, por que vocês comem com publicanos e pecadores? Meus queridos, nós costumamos selecionar os dignos dos indignos, não é verdade? Nós costumamos selecionar os que merecem graça dos que merecem juízo, na nossa perspectiva. Entretanto, é tão maravilhoso, porque mesmo que nós sejamos pessoas que muitas vezes selecionamos as glórias a Deus, curou o paralítico, glória a Deus, curou o publicano, questionamento, questionamento. Entretanto, entre uma maravilha e outra, o Senhor revela o farisaísmo dos nossos corações. Para Deus, não importa se é um fariseu, se é uma prostituta, se é um coletor de postos ou se é um filho exemplar. A questão não está no que o homem faz ou é, mas na obediência, quando ele ouve Jesus chamando-o pelo nome. E nós precisamos entender isso. Meus irmãos, Levi, ele não apenas, ele é grato ao oferecer o grande banquete. Ele quer que todos os seus convidados saibam que a sua vida agora teria um novo sentido com Jesus. E só um detalhe, ele perdeu o emprego. E eu creio que Levi é diferente dos demais. Os pescadores, eles poderiam, num momentinho de folga, pescar. Levi não. Pedro, Tiago, João, André, eles não eram empregados de ninguém. Eles tiravam o recurso do mar, era só voltar. Tanto é que voltaram. Levi era empregado de Roma. Ele perdeu o emprego para não voltar mais, dar um grande banquete com a rescisão que pegou, provavelmente... E ele chama quase todo mundo. Eu creio que até o sindicato dos publicanos estava presente. Por quê? Porque ele queria mostrar para todo mundo quem deu novo sentido para a vida dele. E ele não chama só publicanos. Ele chama pecadores. Lucas, ele quer usar esses termos porque eram os termos usados pelos hebreus, pelos judeus. Mas meus irmãos, quem diria que um dos evangelhos, um dos quatro evangelhos mais profundos que nós temos doutrinariamente foi escrito por um ex-publicano? Quem diria que Mateus, o ex-Levi, estaria no capítulo 6 sendo selecionado entre muitos discípulos para ser um dos doze apóstolos da igreja de Cristo. Vocês se lembram quando eu afirmei que nesse encontro Jesus ele cura um doente? Mesmo que nenhum doente esteja no texto? Os religiosos... Eles costumam olhar os homens na perspectiva dos homens. E quando os fariseus e os escribas dos fariseus, é aqueles que ensinavam em nome dos fariseus, quando eles perguntam para, para os, os discípulos de Jesus por que que vocês estão comendo com esses publicanos e com esses pecadores, Jesus ele toma a palavra a palavra não foi dirigida a Jesus a palavra foi dirigida aos discípulos de Jesus que estão comendo Jesus está na mesa todos estão na mesa Jesus ele pega ele olha para os fariseus Jesus toma a palavra e diz assim os sãos os saudáveis não precisam de médico os doentes precisam de médico eu não vim chamar justos eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, o que, que Jesus está mostrando aqui? Jesus está mostrando que nesse chamado, nesse chamado dele para Levi, ele agora é na casa de Levi, sentado comendo com seus discípulos publicanos e pecadores, Jesus está mostrando que todos aqueles que são salvos, eles estão representados nesta mesa. Porque todos aqueles que são salvos por Jesus, são todos aqueles que estão doentes. E foram curados. Eu vim para os que sabem que estão doentes, não para os que acreditam que não estão. Eu vim chamar, não aqueles que acreditam que são justos. Eu vim chamar aqueles que acreditam que são pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, se não fosse assim, nós não estaríamos com Cristo. Figuradamente. Figuradamente. Abraão está sentado nessa mesa com os publicanos e pecadores. Figuradamente, Moisés... Está nessa mesa, Samuel, Daniel, a ex-prostituta Raab, o um endemoniado gadareno, a mulher samaritana. Pasmem, até Manassés, porque no final da vida dele a Bíblia fala que ele se arrependeu. Ah, eu me esqueci de mim e de você. Essa mesa é para os salvos. Mas o nosso coração é tão enganoso que eu creio que mesmo nessa mesa nós iríamos escolher onde nós iríamos sentar. Quem iria querer sentar ao lado da mulher que saiu sete demônios? Quem iria querer sentar ao lado de Sara e Abraão? Levanta a mão, não precisa. Mas a questão é, Jesus, ele é o centro. Levi quer mostrar para todo mundo. Eu creio que ele encheu a casa dele. Quem são os meus amigos pecadores? Quem são os meus amigos publicanos? Venham para a minha casa. Eu quero mostrar para vocês o meu convidado principal. Ele está feliz. E Jesus está mostrando ao falar para os fariseus que todos aqueles que são salvos são aqueles que reconheceram que precisavam de cura. E se arrependeram dos seus pecados. Meus irmãos, como certo pregador do Evangelho disse, se Jesus não se assentasse para comer com pecadores, ele sempre comeria sozinho. O próprio Levi, ele relata no evangelho dele, Mateus capítulo 9, versículo 13, que logo ao tomar a palavra em resposta aos fariseus, Lucas não registra. No versículo 31, Jesus ele olha para os fariseus e ele diz assim: "Vão. Ele cita Oseias 6:6. Vão e aprendam o que significa misericórdia quero e não sacrifício." O Senhor está mostrando aos fariseus e a todos que se Deus nos alcança por sua misericórdia e não pelos sacrifícios que nós oferecemos, por que nós selecionamos os que merecem dos que não merecem? A verdade, meus irmãos, é que ninguém merece. Muitos perguntam, por que, que Deus ele escolhe uns e não escolhe outros? Essa não é a reflexão correta. A reflexão é correta, é por que, que Deus não condena todos? Porque se vamos falar de justiça, todos merecem a condenação. Então a sua pergunta é, por que um sim e outros não? A sua pergunta deveria ser, por que todos não estão condenados e alguns são salvos? E se você está dentre estes que se assenta à mesa com os publicanos e pecadores, por que você olha para alguns como esse merece? E se não. Vocês percebem, meus irmãos, o agir de Deus? Por isso que Jesus ele disse, eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. A segunda lição que eu quero destacar, é que o Senhor, Ele chama pecadores de forma pessoal. O Senhor chama pecadores de forma pessoal. No versículo 27, o texto diz que Jesus se dirige a Levi e diz: "Siga-me". Jesus ele não diz para todos os que estão ouvindo: "Sigam-me". Jesus ele sai de onde ele está e vai para a coletoria, olha para Levi e diz: "Siga-me". Levi imediatamente deixa tudo e segue a Jesus. Meus irmãos, nós sabemos da verdade bíblica, de que o chamado de Deus em Cristo Jesus, ele tem responsabilidades e funções comuns a todos. Quando nós olhamos os imperativos da mutualidade, nós percebemos isso. Todos são chamados a servirem uns aos outros. São responsabilidades comuns. Mas nós temos que entender que o chamado de Deus, ele não é apenas um chamado é, comum a todos, em muitas coisas. É muito pessoal. E eu estava compartilhando com o irmão hoje pela manhã no café, como é maravilhoso esse agir pessoal de Deus. Porque Deus tem tantos salvos no mundo para cuidar. E Deus, Ele olha para cada um daqueles que Ele chama, e Deus é detalhista em tratar questões na hora certa, no momento certo, na situação certa, naquilo que Ele deseja. Parece que as coisas estão se movendo para que tudo aconteça no exato momento para que Deus trate aquilo com essa pessoa. Deus, Ele é pessoal. No caso de Levi, isso aparece quando Deus disse, Levi, siga-me. Marcos, ele registra que logo após sair da casa do paralítico, Jesus ele sai, vai e vê. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos pensar que as coisas estão acontecendo por acaso. Que Jesus ele saiu ali da casa depois de curar o paralítico foi para a região do mar muitas pessoas estão seguindo ele de repente ele olhou para a coletoria viu Levi e chamou Levi mas isso não é verdade o que Jesus fez foi intencional Jesus, ele curou aquele paralítico sabendo que ia sair dali com um monte de gente glorificando a Deus e ele iria até aquele homem, chamar apenas aquele homem e chocar muitos corações e revelar quem ele é. Tudo o que Deus faz na vida de alguém já foi planejado antes dessa pessoa pensar em existir. Davi disse isso. A minha vida, Senhor, ela já estava toda a minha vida, desde a minha gestação, já estava escrito no teu livro. Toda ela. É interessante quando Jesus ele liberta o um endemoniado gadareno. O endemoniado está tão feliz, que ele olha para Jesus e diz assim... Eu quero te seguir. Ele está vendo um monte de gente seguindo Jesus. Jesus olha para ele e diz assim, não. Você não. Volta para a tua casa. E diga para a sua família. Todos os feitos de Deus na sua vida. E o gadareno foi e anunciou em sua casa o que Deus fez na vida dele quando Deus salva Saulo de Tarso, eu não consigo ver alguém mais apto para pregar aos judeus. Paulo amava tanto os hebreus que ele disse que ele se faria, ele entregaria a possibilidade da redenção dele para que os conterrâneos para que os seus irmãos hebreus fossem salvos. E eu creio que no fundo, quando ele teve uma experiência com Jesus, e Jesus falou, olha, você para mim é vaso escolhido, eu creio que ele deve ter desejado assim, me envie aos judeus, eu sou fariseu. Jesus fala assim, não, você vai aos gentios. Aos gentios? Você vai aos gentios. Sabe por quê? porque toda a sua história foi lapidada, você foi treinado, você foi capacitado para olhar para os filósofos, para olhar para a lei e fazer uma ponte entre gentios e a lei do Senhor. Vá para os gentios. Pedro, iletrado, pescador, nunca foi para a universidade de Jerusalém. Deus diz assim, você vai para os judeus. Aonde Pedro está? No Sinédrio. E aos homens do Sinédrio, eles estão perplexos. Atos capítulo 4. Este homem é iletrado. De onde vem essa sabedoria? Reconheceram que ele esteve com Jesus. Porque a sabedoria de Pedro era igualzinha à de Jesus. A Filipe. Jesus disse, Felipe, vai para o deserto, vai passar uma carruagem lá. Tem um eunuco indo para a África. Ele veio me adorar em Jerusalém. Ele está lendo o profeta Isaías. Vai até lá e pregue. E Felipe foi. Aos maridos, Jesus diz algo diferente do que diz as esposas. Assim como é diferente daquilo que ele diz para os filhos, e daquilo que Ele diz para os pais. Meus irmãos, apesar de Deus ter chamado a minha família para o ministério, Deus falou comigo... de forma diferente... do que falou para minha esposa. A forma como Deus trata a minha vida... e aquilo que Deus confiou especificamente para mim... É diferente do que Deus confiou e a forma como Ele fala com a minha esposa. E nós estamos unidos no mesmo ministério. O que eu quero afirmar é que Deus é pessoal na forma de falar comigo, assim como Ele é pessoal na forma de falar com a minha esposa. Deus, Ele é pessoal naquilo que Ele chama você para fazer. E o seu chamado, não necessariamente é o chamado do outro. Mas nós somos tão desejosos de estarmos sempre no comum, que quando Jesus está tendo uma conversa com Pedro, vocês se lembram daquele, não tem como não celebrar daquele momento em que Jesus está restaurando Pedro na fogueira? Vocês se lembram? Quem não esteve na fogueira com Jesus aqui? De repente, Jesus olha para Pedro e fala assim, vamos andar um pouco. Jesus começa a andar com Pedro. Os outros vão ficando para trás, João vai ficando para, para, para trás. E Jesus começa a falar para Pedro o que ele quer de Pedro. Sabe o que, que Pedro faz? Jesus está falando com Pedro o que ele quer dele. E Pedro olha para trás e diz assim, e este? O que, que vai ser dele? Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro... Não é assim, meu filho. pode ser assim. Jesus ele vira para Pedro e diz assim, o que te importa? O que te importa? Se eu quero que se viva até o momento em que eu venha, o que te importa, Pedro? Vira para frente. Porque o que eu quero de João, eu vou falar para João. O que eu quero de Pedro, eu estou falando para você. O que eu quero do Arthur, eu vou falar para o Arthur, para o Massal, para a Sara. Eu sou um Deus pessoal. A resposta que eu dou a Deus, eu não preciso esperar ninguém para dar. Podemos afirmar que o chamado de Deus tem um caráter comunitário. Mas também é pessoal. Meus irmãos, para alguns, Deus dá detalhes sobre o que Ele quer que essa pessoa faça. Eu acho muito interessante. Eu passei por uma crise muito é, grande até descobrir que Deus havia me chamado para ser um pastor. Porque eu olhava testemunho de homens e às vezes eu perguntava, como que Deus te chamou? Ah, com cinco anos de idade eu me converti. Com oito eu tinha um sonho de ser pastor. Falei, Jesus. Eu já terminei o seminário Estou servindo a minha igreja. Todo mundo diz que acha que eu sou pastor, menos eu. E eu entrava em crise. Como é que é isso? Está todo mundo convicto. É interessante, que nesses momentos a gente não ouve é, pessoas que falam diferente. Sempre a mesma experiência, praticamente. Todo mundo tem convicção de 12 anos. Muitas vezes Deus diz claramente o que Ele quer para algumas pessoas. Mas para outras Jesus diz apenas, siga-me. Para onde, Senhor? Siga-me. Senhor, mas qual o caminho? Eu sou o caminho. Senhor, mas direito ou esquerda? Siga-me. Senhor, mas como é que é seguir? Ande comigo. Ande na minha presença. Apenas siga-me. E aí o Senhor vai conduzindo a vida dessa pessoa e vai deixando claro o que Ele quer. Meus amados irmãos. Independente do chamado comum. Do chamado pessoal. Sempre começa com arrependimento sempre, mudança de mente, que muda direção, que muda vontades, que muda desejos, sempre, todas as vezes que Deus chama alguém, começa com arrependimento produzido por Deus, e todas as coisas começam a ter um novo sentido, o trabalho tem um novo sentido. O casamento tem um novo sentido. A minha carreira tem um novo sentido. As minhas vontades, as minhas buscas têm um novo sentido. E todo sentido que Deus me dá, me leva a exaltar a Cristo. Eu gostaria de aplicar essa reflexão para nós. Queridos... Queridos e amados irmãos, a nossa cosmovisão não pode ser a de religiosos arrogantes, que acham que são saudáveis diante de Deus por si mesmos. Nossa cosmovisão precisa ser de doentes que foram curados pela graça de Deus, assim como muitos ainda. Não estão curados. E precisam da graça de Deus. Jesus veio para remover a culpa. De quem reconhece que é culpado. Deixa eu dizer uma palavra para você meu irmão, minha irmã. Jesus veio. Remover a culpa. Daqueles que reconhecem. Que eram culpados. Sendo isso uma verdade. Você precisa crer e descansar na verdade de que o escrito de dívida que era contra você foi cancelado na cruz de Cristo não há mais culpa ele levou sobre si no madeiro a sua culpa Jesus veio para remover a vergonha Daqueles que reconhecem que nunca foram dignos de se assentarem à mesa com ele. Eu quero mais uma vez lembrar a você do que Jesus fez com Zaqueu. Que maravilhoso foi Jesus olhar para cima e ver Zaqueu naquela árvore, o um homem de baixa estatura. E Jesus olhar para ele e dizer assim, desce, me convém hoje. Ir até a tua casa. Essa fala de Jesus era sinônimo de transformação e maravilhas. Se você é crente, um dia Jesus olhou para você de forma pessoal e te chamou pelo seu nome. E se isso aconteceu, ele veio para remover a vergonha. Nós éramos indignos. Mas Paulo, quando escreve aos Efésios, aos crentes convertidos, ele diz, andem de modo digno da vocação que vocês foram chamados, porque vocês saíram do caminho da indignação, da indignidade, e agora vocês são dignos em Cristo. Jesus veio para curar a alma daqueles que foram oprimidos e machucados pelos pecados de outros. Por isso em Jesus, por Jesus, para a glória de Jesus, a raiva, a tristeza opressora, a mágoa, podem dar lugar ao perdão definitivo e curador. Se Cristo te perdoou na cruz, por que você ainda hesita e confiar no perdão do Senhor. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago capítulo 2, versículo 13. Você foi ferido por alguém. O sentimento que você carrega é de raiva. Muitas vezes, tristeza que te oprime. Por vezes, mágoa que te abate. Em Cristo, você pode dar lugar ao perdão definitivo e curador do Senhor. Caminhando para o fim, meus queridos. Aqui repousa uma exortação para todos nós, como igreja. Nós precisamos entender, nós precisamos viver, nós precisamos enxergar, nós precisamos tratar os outros, a partir da graça de Deus que nos alcançou como pecadores. O poder de Jesus transforma publicanos em ex-publicanos. O poder de Jesus transforma prostitutas em ex-prostitutas. O poder de Jesus transforma executivos bem-sucedidos em ex-confiantes em si mesmos. O poder de Jesus transforma médicos, pais, mães, homens e mulheres com uma moralidade exemplar em ex-religiosos que confiam em suas próprias obras. O poder de Jesus transforma filhos de crentes em filhos do Deus Altíssimo. Jesus, ele nos transforma, ele nos maravilha, enquanto ele choca alguns. E é interessante porque Jesus isso não faz apenas manifestando o seu poder, como ele fez com o leproso, como ele fez com o paralítico. Mas o Senhor faz isso revelando quem Ele é, como Ele nos vê e como Ele deseja que nós vejamos os outros, pecadores e publicanos, como nós éramos. Como sempre, eu quero terminar com algumas perguntas reflexivas para você. Quem é você na narrativa? Você é Levi, de tão feliz, que é dar testemunho para todos sobre aquele que mudou a sua direção e deu novo sentido à sua vida. Ou você é como aquela multidão que deve ter ficado perplexa, que dava glórias. Naquilo que Deus fez na vida do paralítico. Mas na vida deste, não. Porque nós temos um desejo que Deus seja inimigo dos nossos inimigos. E Deus não é. Deus não é. Muitas vezes o seu inimigo será exatamente esse que será um vaso poderoso nas mãos de Deus. Saulo de Tarso que o diga. Ou será que você... Na narrativa... Está sendo representada pelos fariseus... E os escribas dos fariseus... Que não se enxergavam como... Pecadores e doentes... Como os demais eram... E não experimentaram... A bênção de se assentar à mesa com Jesus... Na mesa... Você se assentaria ao lado de quem? Esses dois grupos. Na verdade, todos esses grupos precisavam e precisam de arrependimento. Talvez seja exatamente o que você precisa nesta noite: arrependimento. Seja você Levi seja você o fariseu, seja você a multidão, arrependimento é o caminho, ao invés de Levi, imagine Jesus olhando para, os, para você e chamando pelo seu nome e dizendo, siga-me, 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 siga apenas siga-me, pois eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos?